0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Ya saben, siempre intentamos, creo que lo conseguimos, traer con nosotros a personajes que tienen cosas que decir porque tenemos tiempo para que las digan. Y tenemos tiempo en este espacio, en podcast y también, como no, en vídeo y en audio, para disfrutar sobre conocimientos que son de aplicación en el día a día. Hoy para hablar mucho de reporterismo, de periodismo y, sobre todo, del mundo que actualmente tenemos, que es consecuencia de un tiempo reciente del que ha sido protagonista y testigo en primera línea, muy privilegiado, nuestro invitado de hoy, Javier Monjas. Hola, Javier, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, compañero, en este reencuentro. Javier Monjas es uno de los casi fundadores de Antena 3 de Radio, también en Antena 3 eh, Televisión, un reportero internacional que ha vivido en Estados Unidos, que ha, que ha practicado su periodismo en revistas especializadas, como la revista Ritmo y otras tantas, en el diario 16, pero también es un reportero de la historia, es un especialista en historia de Segovia, en personajes segovianos, es un buceador de las hemerotecas, buceador de las bibliotecas y, sobre todo, lo más importante ha vivido acontecimientos históricos de primer nivel. Ha estado, por ejemplo, en la Guerra del Golfo y estuvo en su momento en la caída del muro de Berlín y después el día en que desapareció la Unión Soviética. Que este es el punto de enganche con el momento presente, porque como que de aquellos polvos vienen estos lodos, los que estamos ahora viviendo, no solamente como consumidores de medios de información, sino también como consumidores de electricidad o de gasolina, que aquel conflicto nos sigue afectando. Tú estuviste ahí, ¿verdad?, el día en que la Unión Soviética desapareció, Sí, Javier.
2: estuve cubriendo para Antena 3 Radio y Antena 3 Televisión en, el año, en diciembre del 91, eh, la caída de la Unión Soviética. La Unión Soviética se disuelve el 25 de diciembre de 1991, era todavía presidente Gorbachev y Yeltsin era primer ministro, Gorbachev deja de ser presidente Yeltsin pasa a ser presidente y cae la bandera se arrea el 25 de diciembre y ahí termina la Unión Soviética yo vi bajar la, la bandera roja hice un reportaje, ya que hablas de, de reporterismo, hice un reportaje para Antena 3 Televisión que, del que yo me considero un poco orgulloso por la idea y es cuando arriaron en el hotel que yo estaba la bandera roja, la bandera comunista eh, la recogieron muy cuidadosamente y la pusieron a lavar en una lavadora industrial de hotel para, cons para conservarla, para enmarcarla y, y el plató que hice yo para Antena 3 Televisión era con la bandera comunista, la bandera soviética lavándose ya como una pieza de, de museo. Esa fue entonces yo estaba en el Kremlin, arriaron la bandera, que por cierto no fue ningún tipo de acto ni nada, fue una cosa, básicamente yo lo que recuerdo era el frío atroz que, que pasamos, especialmente con el dormaza, el cámara que tenía los dos deditos fuera y que de vez en cuando los tenía que meter porque se le congelaban los dos deditos de la, del zoom de la cámara. Y eso fue la, tan triste como eso fue la caída de la Unión Soviética y enlazando con lo que dices tú de Ucrania, es que de aquella tristeza y de aquella... Pobreza histórica de un fracaso histórico vienen estos lodos de intentar solucionar un fracaso histórico, pues a lo bestia, por decirlo así, con una guerra que es como se solucionan este tipo de cosas habitualmente en la historia. Porque aquel
1: momento, Javier, ¿cómo se resolvió? Es decir, ¿qué repúblicas se separaron y por qué? Porque finalmente. ...Bielorrusia, Rusia y Ucrania... ...se constituyeron en tres países distintos... ...y el conflicto de este año está en el origen de esto... ¿no? ...¿por qué no se quedaron esas tres juntas en ese momento?
2: Porque hubo... ...porque era un, era un... ...porque el único pegamento que tenía la Unión Soviética... ...era un pegamento de fuerza... ...entonces fue, pasó lo mismo con Yugoslavia... ...yo cubrí la guerra de Yugoslavia... La, cubrí, ...cubrí un poquito de la guerra de Croacia... ...pero sobre todo yo cubrí la guerra de Bosnia... ...y pasó exactamente lo mismo... ...fue un proceso de, de, de desintegración... ...cuando quitas el pegamento digamos de una ideología totalitaria como era la comunista y, y se disuelve eso pues entonces hay una hay una eso se desmorona en sí mismo ¿eh? se desmorona como por otra parte se desmoronó también de una forma totalmente pacífica el, un régimen eh, totalitario como fue el español o sea en cuanto quitas el pegamento eso se desmorona y si lo llevas bien se desmorona de forma pacífica cuando intervienen agentes externos como pasó en yugoslavia como por ejemplo el reconocimiento de Alemania de una de las, de las uh, repúblicas, en Croacia, por ejemplo, ya introduces elementos de tensión que hacen que eso estalle. Pero si no, eso se desmorona por su propio peso, como pasó con el muro. El muro se desmorona, llega un momento en el que es de una forma, por decirlo así, natural, eh, la propia podredumbre del sistema, como una casa que está ruinosa, se, de, se desmorona. Pasó en Alemania, Pasó en las consecuencias de Alemania, que fue en, en, en todo el bloque oriental, Rusia, pasó en Yugoslavia, eh, pasó en muchas partes. Entonces, el único pegamento que tenían era el de la fuerza, el de una ideología totalitaria fuerte. En cuanto quitas esa ideología, pues evidentemente, eso vuelve otra vez a su estado natural. ¿Hubo ese día euforia en Moscú? No, 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 es lo que te decía, Moscú estaba muerto, no había nada, yo recuerdo que conservo aquellos reportajes todavía, o sea, que los, y los he visto alguna vez después, de aquella que fue como cerramos nosotros el reportaje, recuerdo una señora muy anciana, eh, con una cruz ortodoxa, la doble cruz ortodoxa, estaba en una esquina, de la, era la única persona prácticamente que había en la Plaza Roja, en el Kremlin, el Kremlin estaba, estaba estaríamos a veintitanto grado bajo cero aquella noche, y, y tampoco había medios, eh, yo vi por allí un par de cámaras y tal, pero tampoco gran despliegue ni, ni, ni gran nada. Y recuerdo aquella señora, que eh, llevábamos una traductora del ruso, y, y estaba dando allí un speech ella sola diciendo que Jesucristo se había, se había aparecido en Siberia y que iba a venir pronto para redimirnos a todos y tal, una señora tirada en el suelo y tal, que es como cerramos el, el reportaje. No había gran, la gran expectativa de que termine una era, como pasó, por ejemplo, con el muro, que sí que hubo esa... Se sabía que el día 25... Era un acto administrativo, en sí, realidad. Sí, sí. Era un acto administrativo de que se cierra el sistema político de un determinado sistema político y se abre el otro, como pasó en España. Por cierto, todas aquellas caídas de los sistemas políticos del, del franquismo se hicieron sin, sin grandes, porque fueron, una, fueron naturales, por decirlo así. Lo que, lo que sí que había en, Nos, en Moscú, y en Rusia en general, pero en Moscú, que es donde estábamos trabajando, era una tensión enorme porque había una crisis brutal, brutal. Y ahí es donde nosotros estuvimos trabajando. Eh, era gente que se tiraba un par de días en una cola, noche y día, para conseguir un bote de mayonesa. Que noche y día. Noche y día. Eh, a, a 15, a 20 grados bajo cero. Eh, hubo un muerto, que yo hice un plato allí en una estación que se llamaba Boikoskaya o algo parecido. Eh, que uno se le cayó un, salchichón al, un trozo de salchichón a las vías del metro y se tiró a por ahí y vino el metro y le. O sea, porque se, que se, se, se acababa con todo lo que tenía. O sea, se le, se le cayó el trozo de salchichón, arriesgó su vida por el salchichón y perdió la vida por el salchichón famoso. ¿eh? Puykoskaya se llamaba aquella estación de, de metro. Eh, los mercadillos. Yo recuerdo entrar en un, en un, en un gran mercado de estos soviético, gigantesco, ¿eh? gigantesco, a la soviética donde tenían solamente tres productos. Uno eran unos, unos zumos, vamos, zumos eran una especie de, agu de aguilla allí con una especie de colorante y tal, tablas de lavar y un vegetal que nunca supe lo que era, que había un montón de cajas y tal. Eso es todo lo que había. Todo lo que había en un sitio, pues como un gran centro comercial de estos que tenemos en España, pero vacío. Y, y entonces yo entrevisté a, a los empleados que había allí y ellos me decían que si era normal que un país que había ganado una guerra que había tenido un imperio, que había tenido una, una época, una historia gloriosa, que había tenido grandes hombres, grandes mujeres, tal, que si era normal que vivieran así. Ese sentimiento de frustración, de complejo... De cierta humillación quizá. Absoluta. La palabra exacta es humillación. Ellos se sentían humillados y, venían, y veían a los americanos vivir como Dios, a los europeos occidentales vivir como Dios y ellos vivir en la más absoluta miseria. Eso también lo, lo vi, por ejemplo... Hice cubrí también el primer aniversario de la caída del muro la frontera que separaba la alemania occidental de la oriental justo en aquellos momentos era pasar de un mundo a otro totalmente distinto con el consiguiente porque claro los alemanes orientales tenían enfrente justo los, los soviéticos estaban muy lejos pero los alemanes orientales los tenían enfrente y veían las televisiones y veían tal y yo hablaba con parejas, con matrimonios, que ya eran muy mayores y tal, dice, toda nuestra vida arruinada, sin poder salir de aquí, viviendo en la miseria. ¿Por qué? O sea, ese sentimiento de humillación, de frustración, de fracaso, etcétera, etcétera, estaba permanente. Bueno, y ya si pasabas de Alemania Oriental ya a lo que era Polonia, o sea, ya Polonia era otro planeta, Alemania, era otro... Alemania Oriental era otro mundo, pero Plane... Polonia era mucho peor todavía. Pues fíjate tú que estuviste en esa
1: frontera un año después de la caída del muro, luego hablaremos también de esa noche. Al otro lado de esa frontera, en una localidad sajona, en Dresde, vivía y trabajaba Putin, por entonces un espía del KGB, ubicado en territorio europeo, pero en el área, en el área soviética, en el área comunista, que, por cierto, tuvieron que desalojar, porque con la caída del muro, ese fue un ámbito perdido por parte de, de la Unión Soviética. ¿Tú consideras que en el... Factor humillación que pudo ocurrir en aquel momento que tú viviste puede estar el germen
2: de la crisis de este año en... totalmente. Hablaba de Dresde. Yo estuve trabajando en Dresde también. Sí. ¿Eh? Y en Dresde lo que lo que recuerdo hacer vamos lo que recuerdo no y insisto tengo todavía los reportajes los conservé era ese sentimiento de frustración ya se había contagiado a la gente muy joven, pues yo estuve entrevistando a gente de 17, 18 años, incluso recuerdo una chica que no debía tener más de 15 o 16 años, esto ya se habían dado, ya se habían pasado, dado la vuelta, esto ya eran medio neonazis, pero medio, no de ultraderecho, medio neonazis, ya hablaban de qué hacen allí los negros, las tal, los no sé cuántas, pero ellos ya hablaban de Silesia, de la Pomerania, etcétera, etcétera. Hablaban de los viejos temas de la Segunda Guerra Mundial, gente de 15 o 16 años, todo eso se va acumulando, o sea, a unos les da por una parte, a Putin le puede dar por la KGB en Dresde y tal, pero la, la gente de Dresde que yo estaba allí entrevistando les estaba dando por decir que, oye, que nos han quitado la Silesi, nos han quitado la Pomerania, y que la mitad de Polonia era alemana, y es cierto que era alemana. Ale, alemana. O sea, son, son, son uh, eh, complejos, frustraciones históricas que se van acumulando y que Putin está allí trabajando para la, G, para la KGB para una cosa para mantener digamos, ese pegamento, pero los que están siendo pegados, entre comillas, están en otro, en otro mundo, están derivando hacia otro, hacia otro sitio totalmente distinto. ¿Eh? Entonces, recuerdo, por ejemplo, un plano de un BMW fastuoso y tal, y un Trabant al lado, que es como abrí otro de los, otro de los reportajes. Es que es eso, es que uno iba en un Trabant que era como una caja de cerillas que un 600 era un gran turismo en comparación con lo que era un traban de aquellos, y el otro iba con un BMW que no cabe en esta sala. Todas esas frustraciones, pero claro, que cuando tú estás en el año 91, 90-91 en, en, en Dresde, estás entrevistando a gente que tiene 15, 16, 18 años, y te están hablando de Silesia y Pomerania, que es lo que tuvo que ceder a Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, donde vayas, estás encontrando frustraciones históricas. Otro ejemplo, Ignacio. Yugoslavia, aquello se desmorona se quita el pegamento del comunismo etcétera, etcétera, aunque la Yugoslavia era una tercera vía, que era un comunismo muy eh, era uno alineado si recuerdas, con lo cual no estaba dentro de la órbita soviética y tal, pero no dejaba de ser el socialismo comunista y tal y todo aquello se desmorona y entonces eh, Kosovo o Kosovo, que es como, como se dice eh, eh, por, por procesos de, de, de migración y tal pues termina siendo albanés el problema de Kosovo es que es la patria fundadora de Serbia. Es que es donde es Serbia. Uh -huh. Como Ucrania es la patria fundadora de Rusia. De Rusia. De uh -huh. Rusia. Claro, cuando tú ves a los albaneses que han conquistado tu territorio, que además todo Occidente se vuelca con Albania y que la OTAN bombardea Serbia, por cierto, con aviones españoles, porque en, 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 en Irak los españoles no combatimos con todo lo que dijo la izquierda y todo lo que calentó, pero no, no se combatió. En Serbia sí hubo, hubo aviones españoles mandados por el presidente del gobierno, Aznar, para bombardear Belgrado. Y, y esta gente, ¿por qué nos bombardea? Uh -huh. Esta gente, ¿por qué nos bombardea? Ahora tenemos a Serbia, aliada de, de, Rusia. de Rusia. Pero uh -huh. claro, es que estamos en procesos históricos que vienen uh -huh. de muy atrás. Pero fíjate, luego hay un factor
1: eh, que es el de la pobreza y la guerra, que suelen simultanearse. Tú estuviste en Bagdad, en la guerra del Golfo. Tampoco Bakrak sería Nueva York. Hay un factor no, no pobreza que explica las cosas. ¿no? no lo era. ¿Cómo fue aquella cobertura? La
2: aquella Golfo? cobertura fue impresionante. En el tema de Irak y en el tema de luego con lo que degeneró Irak, cuando la ocupación, en la Segunda Guerra del Golfo, con la ocupación, ahí tienes que introducir otro factor, que es el tema de religión. Cuando yo estoy en Irak, en la Primera Guerra del Golfo, estaba mandando Saddam Hussein, uh -huh. que era el partido Bas. Partido a ser un partido, si recuerdas, socialista y laico. Y laico. Y laico. Con lo cual, aunque luego, cuando aquello degeneró, ya se veía la guerra inminente, eh, Saddam Hussein ya sí que puso el verso coránico allí, la al alma grande y la bandera y tal, para ganarse eh, la, la amistad de los países musulmanes y tal. Pero era un país del, del, del Bash, era como Siria. ¿Mm? Eh, entonces... Tú podías ir por Bagdad con total y absoluta tranquilidad, era una ciudad pobre, evidentemente, pero no tenías ningún tipo de riesgo, era como Damasco, eran ciudades absolutamente seguras, seguras para un occidental. Cuando todo aquello, una vez más, se desmorona y vuelve digamos, a, su, a su cauce natural, que es el de un mundo islámico, pasa lo que pasa, y entonces ya se convierte en lo que se convirtió Irak después. Ya tenemos todos los talibanes y tenemos toda la historia. El, el problema es cuando tú tienes una, una fuerza eh, histórica que amalgama y eso por, por su propia decadencia, por su propia prescripción o como lo quieras decir, eso se disuelve y entonces viene la decadencia. Esa decadencia lo que hace es que deja a la vista todas las tensiones ocultas que se habían mantenido pegadas de forma artificial en Alemania, en Serbia, en Yugoslavia, en, en Libia. Rusia, en Libia... Uh -huh. Libia, exactamente igual, uh -huh. ya que hablas de Libia. Libia, tú quitas el poder fuerte de, 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 del poder que tenía Gaddafi uh -huh. y aquello se, se desmenuza. Claro. Y entonces, vienen, ¿qué, qué, ¿qué viene ahí? Las tribus, los señores de la guerra, la, lo que pasó en Irak. O sea, vuelve a su ser. Digamos que son factores políticos que ahorman
1: circunstancias que cuando desaparecen todo vuelve como es como vuelve pasa. vuelve a su ser o sea, vuelve a su ser estás,
2: uh -huh. mientras mantienes ese ese poder fuerte es uh -huh. lo único que sirve de cohesión claro pero claro son poderes cohesivos artificiales uh -huh. poderes que en el caso de los soviéticos pues es una revolución que viene ex novo que además jamás pensó Marx que iba a triunfar en, en Rusia y que, y que es un factor absolutamente artificial. Es lo que llaman los, los liberales, es una intervención del mercado, pero en vez de una intervención del mercado, es una intervención de, de política. ¿Eh? entonces pasa lo mismo con los fascismos ¿eh? o sea, para, con, por, el, por el otro ala que por cierto prácticamente se tocan por, por detrás, los fascismos son socialistas en una gran parte como pasaba aquí con, con Falange, etcétera, etcétera. O sea, tú tienes un poder fuerte y eso, la ventaja que tienen esos poderes fuertes es que dan mucha estabilidad a costa por supuesto de eh, una re represión, etcétera, etcétera. Pero dan mucha estabilidad, como la España franquista era muy estable, uh -huh. la gente vivía muy bien, salvo los cuatro que estaban en la clandestinidad y tal, que por cierto también luego se magnificó mucho porque eh, luego todo el mundo era antifranquista y todo el mundo estaba reprimido y todo... No. Solo lo cuentan algún locutor por ahí de radio que eran cuatro monos y yo llegué a militar con 12 o 13 años en la liga comunista de no sé qué, no sé cuántas, porque era lo que se llevaba, uh -huh. que si no, no ligabas, claro ¿entiendes? Entonces era lo que se llevaba. Hablando de reporterismo, yo estuve en la cola de Franco durante un día y pico. Uh -huh. No porque fuera especialmente franquista. Yo tengo mi diario, yo entonces me declaraba socialista. Con, uh -huh. lo pero entonces, era un acontecimiento histórico era un que acontecimiento vivir. histórico y yo quería uh -huh. estar allí. Uh -huh. claro. Yo quería estar allí. Fíjate que yo quería estar allí.
1: esta faceta me interesa. Tienes una anécdota con el fundador y principal ejecutivo o principal directivo de Antena 3 de Radio, Manuel Martín Carrán, que un día te vio en la mesa sentado sin hacer nada ah, y sí. dice ¿qué haces aquí? Sí. Eh, nos estás costando dinero, tú eres un reportero, tienes que estar es verdad, tienes es que verdad. estar en la calle. yo
2: estaba en, en, en la redacción en Madrid, en noquendo en 23, uh -huh. y estaba escribiendo, no estabas que, ni tan siquiera estabas caqueado, tú has sido directivo, uh -huh. o sea que tú sabes lo que es controlar una redacción sí, y, sí. y tú has sido directivo toda la vida y, uh -huh. y eso es tu, tu misión además, uh -huh. tener a la gente trabajando y... Pero yo aquel día estaba trabajando, o sea, estaba escribiendo, pero estaba escribiendo en Madrid. Me uh -huh. viene Martín Ferrán y se me queda mirando, como era tan grande y tal, ¿tú qué haces aquí, <risa> pues, hermoso? Uh, aquí escribiendo una cosa. Yo no sabía qué decir, porque es que digo, digo, no sabía si estaba en broma, si estaba en plan campechano o si era un toque de atención, que era el director general, uh -huh. que era Dios. Primero, porque era el director general de Antena 3 Radio y segundo, porque era Manuel Martín Ferrán, uh -huh. que imponía mucho, con toda la historia que llevaba detrás y todo... el pues que sepas que todo el tiempo que estás aquí en Madrid, estás costando dinero, tu misión es estar fuera, desde fuera. Oye, lo cumplieron a la sí, tabla, de... yo estaba permanentemente fuera, permanentemente fuera, y cuando estaba fuera por ahí en alguna cobertura y me intentaban, es una anécdota muy curiosa también, una vez estaba trabajando para el primero de la mañana con Antonio Herrero, me pidió que me pasara su programa para hacer reportajes, y llega un fin de semana... Y yo me fui con, con mi novia a Segovia, al pueblo de Segovia, donde yo, mis padres tenían entonces la a Otero. El, el, a Otero de Herreros, la casa. Y entonces todavía no tenía mi propia casa, pues vivía con mis padres allí, con mi novia y tal. Fui a comprar no sé qué y de repente vuelvo a mi casa y me dice mi madre, oye, que ha venido la Guardia Civil a buscarte. A mí, la Guardia Civil. Sí, sí, que llames inmediatamente a la radio, que quiere Antonio Herrero hablar contigo. Había mandado a la Guardia Civil a localizarme, <risa> que por cierto, Antonio Herrero tenía y sí que creo que sigue teniendo un, guardi un hermano Guardia Civil. Uh -huh. Lanzó una búsqueda nacional para localizarme para dónde estaba porque quería que me fuera no sé dónde.
1: Esto me da pie para preguntarte de esa época, Javier, porque erais reporteros internacionales en Bagdad o en Belgrado... ¿Sin teléfonos móviles? Porque entonces casi no había teléfonos móviles o ya empezaba a haber... No, cuidado.
2: Mira, yo la primera experiencia que tuve de tecnología, que ahí también Martín Ferrán se comprendió muy bien de qué estábamos hablando... Ya teníamos teléfonos móviles. Yo ya tenía un teléfono móvil. Había en, en aquella época, si recuerdas, dos clases de teléfonos móviles: los ladrillos aquellos grandes sí. y luego los Motorola pequeñitos, que se los llevaban, sobre todo los llevaba y los directivos porque cabían muy bien en los bolsillos y sí, tal. Sí. Pero la gente que estábamos en la calle llevábamos los lo grandes, aquellos, los, los ladrillos que llamábamos, porque tenían una batería mucho más grande ¿eh? y entonces podíamos estar hablando con ellos mucho tiempo. Aquellos teléfonos, por el año 89, 90, yo ya tenía mi propio teléfono, que además, era, como era tan grande y no cabía en un bolsillo, lo, lo tenías que poner en la, en la mesa y se paraba el resto porque claro. aquello era eh, el tema de te entonces y antes que todo eso ya dábamos conexiones desde cabinas de teléfonos que era inconcebible porque yo cuando empecé a trabajar en esto una retransmisión de radio nacional de españa era un coche oficial un conductor un locutor un técnico de sonido y el redactor había más gente allí que en media luego antena 3 de radio después y de repente aparecemos ahí un montón de niñatos llamando desde las cabinas, o con los primeros teléfonos móviles, que en una unidad móvil, Antena 3 ya tenía unidad, unidades móviles con teléfono móvil, aparte de la emisora que, de, que teníamos. Yo la primera experiencia frustrante que tengo yo de comunicación la tengo en la Guerra del Golfo. la Guerra del Golfo, cuando el primer bombardeo en Bagdad, eh, aquel famoso que estabais viendo todos aquí por la televisión... Con, con
1: Peter Jennings en la CNN. Con,
2: efectivamente, con la Guerra de las Galaxias, aquí y tal, pues, yo estaba en Bagdad. A diferencia de lo que está pasando ahora en Ucrania, es de manual que lo primero que bombardea son las comunicaciones.
0: Claro.
2: Y es lo primero que bombardearon los americanos en, en Bagdad. Con lo cual, esa misma noche estábamos sin teléfono. Aparte de lo dificilísimo que era tener una conexión de teléfono desde Bagdad, que eso, es, que eso te podría yo contar lo que era tener una conexión de teléfono desde Bagdad, que iba por operadora. Y, y entonces, el único teléfono que había allí tenía, era teléfono vía satélite de la CNN, el que estaba utilizando Peter Arnett. Cuando regresamos a España, hablé con Martín Ferrán y con Consuelo Sánchez Vicente, que era la directora de informativo. digo, mira, es que hacemos aquí unos, unos despliegues enormes, carísimos, que estemos arriesgando la vida da igual, porque esto va. Pues somos voluntarios. En Antena de Radio había solamente dos personas que, que nos presentábamos voluntarios para eso. Para otro te podían mandar donde quisieran, porque eran tus jefes, pero para ir a una guerra tenías que presentarte voluntario, tenías que querer ir, por decirlo así. Y solamente había dos personas una de ellas era yo, y le dije ah, estamos haciendo unos, unos desembolsos aquí enormes y tal, y lo primero que bombardean en una situación de estas son las comunicaciones y nos quedamos incomunicados claro. luego vengo yo aquí al cabo de los meses y os lo cuento pero otra cosa, y entonces Martín Ferran compró el primer teléfono vía satélite que yo creo que hubo en la radio española del que todavía también tengo por ahí fotografías y tal. Y entonces yo en la guerra de Yugoslavia estaba retransmitiendo vía satélite para antenas de radio, en directo en el convoy, en el primer convoy que entra en Sarajevo, con las grabaciones y los militares diciendo que están bombardeando 400 metros adelante, todo esto en, en directo que por cierto me nominaron para el premio Cilio Rodríguez por aquella cobertura uh -huh. porque fue espectacular, sí, sí. pero no porque yo fuera especialmente brillante, que a lo mejor lo soy, no lo sé. Que la noticia era espectacular. Pero es que la noticia, la noticia era, era muy espectacular. espectacular y tenía ya uh -huh. los medios de comunicación, sí, sí, sí. tenía ya un teléfono vía satélite, el teléfono vía satélite, ¿a satelita, qué le dan? Un maletón como esta mesa de grande con el ordenador, uh -huh. otro maletón que era el doble de grande con la parábola, que extendías una parábola al satélite, como no había electricidad, tenías que llevar un generador. Uh -huh. Y como no había gasolina, tenías que llevar un montón de bidones de gasolina.
1: ¿Para dotar de Para energía? Dotar de energía
2: a ese satélite y poder tirar al satélite.
1: O sea, era una expedición. Fíjate que la información internacional es costosa, es cara. Muy cara. Y muy por cara. desgracia, en España, yo pienso que no siempre en los medios le hemos dado la relevancia suficiente. Y luego, cuando ocurren cosas como las que están ocurriendo este año en Ucrania, te das cuenta de que al final... El precio del combustible, del gasoil o de la luz eh, lo ponen los conflictos de esta naturaleza. ¿Tú crees, Javier, que tenemos una deuda pendiente con la información del entorno que no es el nuestro, de conflictos, de realidades en Europa, en América, en por Sudamérica? Supuesto, Nos interesa menos sí. de lo que deberíamos.
2: Siempre ha sido el, el tema de internacional siempre ha sido un poco el patito feo. Si el tema internacional tenía una cierta, digamos así, una cierta espectacularidad era porque los que reportajeábamos, que eso fue otro, de, los grandes, digamos, otro de, los grandes, de las grandes innovaciones de Antena 3 Radio, que es que hacíamos mucho reportaje y yo estaba allí precisamente para eso. Entonces reportajeábamos y ya le, dabas, le dotabas de una espectacularidad que no tenían los esudísimos análisis de lo tal, la noticia, que creo que es por donde hay que tirar... La, la información internacional es, es calentarla, es calentar y la, y la información internacional se calienta, entre otras cosas, por lo que dices tú, porque nos calentamos a base de, de información internacional desde el mismo momento en que ponemos el gas o la electricidad o lo que sea. Entonces, llevar la derivación de a cómo nos influye la información internacional, de cómo nos influyen los acontecimientos internacionales en nuestra vida diaria, eh, es una de las, de las facetas que tiene, pero hay otras facetas, que es el puro reportaje, o, o el interés humano, que es otro de los planteamientos y tal, que no quede solamente, yo que me perdonen algunos compañeros, que en el tema de la todología. Yo opino aquí, digo tal, no, sé. no, no, es que esto está vivo. Yo me acuerdo de, la, de las primeras sensaciones que tuve cuando, cuando empecé digamos a acudir a conflictos, que yo me especializaron en conflictos, pues porque aguantaba sensación, situaciones violentas, pues... De, con relativa... Lo primero que hice ultraviolento fue en España, fueron los, los conflictos de Reynosa.
0: Uh -huh.
2: Fueron muy violentos, muy violentos. Y entonces yo me di cuenta que en un, en un entorno violento yo estaba muy a gusto, francamente. ¿Para qué nos vamos a engañar? Estaba más a gusto que en una rueda de prensa de no sé qué sindicato. ¿sí? Todo eso, transmitirlo en caliente, como lo retransmitíamos nosotros entonces, que ahora ya no se retransmite así, Ahora, ya no, ahora hay un montón de gente opinando, pero nosotros estábamos en, en vivo y en directo desde Reynosa, lo mismo que estábamos en vivo y en directo desde, desde Mostar, pues eso es información internacional. Ahora, puedes tomar la información internacional desde el punto de vista de análisis esudísimo, que también hay que hacer, porque todas esas derivaciones eh, de consecuencias de vida diaria que nos afectan, pues evidentemente... Pero yo si quieres que te sea honesto, yo voy por el lado más de la información internacional en caliente. Uh -huh. O sea, no es una cosa que pasa por ahí, es una cosa que nos pasa a nosotros.
1: Sí, una especie de primer borrador de la historia. Absolutamente. Que es en lo que consiste el es reportero. Es uh -huh. lo que
2: te iba a decir antes, que es la, la, el choque ese que tienes tú de decir, es que esto está pasando, es claro. que esto es real. Eso ya, esa sensación yo la viví. Es el, el primer borrador de la historia, que es una expresión perfecta, sí. es que dices, es que esto ya es real. Claro. Esto ya no es un análisis, esto ya no son dos páginas de periódico, esto no es el artículo del New York Times, esto es real.
1: El reportero en realidad es un ser humano que transmite sensaciones, las que vive, porque está viviendo, está sufriendo eh, lo que está sufriendo quien está junto a él. Pero el reportero Javier Monjas adquiere una dimensión todavía superior cuando los sentimientos son los sentimientos propios que afectan a un compañero. Hubo una noche en que Javier Monjas tuvo que, que buscar al compañero desaparecido, a Santiago Amón, cuyo helicóptero, en compañía de más personas, incluida la entonces directora general de tráfico, Rosa Manzano, Rosa Manzano, había desaparecido. La muerte de Santiago Amón marcó a toda una generación de consumidores de la radio, pero la noche en que Santiago Amón eh, de, de, aparecieron los restos del helicóptero en el que él viajaba, tú estabas allí, ¿verdad?
2: Yo fui el que di la noticia de la, de la aparición, yo con Santiago tenía muy, muy, muy buena relación. Era muy fácil tener muy buena relación con Santiago Ramón. Santiago Ramón era un tipo entrañable. Había estado dos días antes hablando con él en un bar, te acordarás del Verde, sí. el famoso Verde era un bar que le llamábamos Antena 3 el Verde, porque muchas veces había más gente de Antena 3 Radio en el, en el propio bar que en la propia emisora. Ahí estaba toda, toda la emisora. Y una, una tarde estaba con Santiago y estuvimos hablando del Parque El Capricho de la Alameda 2.1 en Madrid. Y para mi sorpresa que Santiago era una enciclopedia con dos piernas, pues no conocía el práctico, y le dejé un libro, le dejé un libro de, de Antonio Marichalar, que fue un, uno de los grandes biografistas de antes de la guerra y tal, encargó Ortega y Gasset, una serie de biografías, y una de ellas sobre el duque de Osuna, y se lo dejé. Al otro día llegué a la radio con mi libro de Australia, y digo, toma Santiago, para que te empapes un poco del parque, que es una maravilla, que es tal cual. Ese mismo día se conserva la entrevista hablando de ese, de ese tema, Santiago Gamón hablando de, sobre el parque, la historia de, de los Osuna, etcétera, etcétera. Yo me iba de vacaciones, esto fue, un, lo recuerdo perfectamente, lo que dices, es que aquello nos marcó a todos, era un 30 de junio, yo me iba de vacaciones al día siguiente, me llama a las 4 de la tarde su mujer y descuelgo el teléfono, hola, soy la mujer de Santiago, tal, es que no ha llamado por teléfono, Digo, pues yo lo que puedo hacer es, es que no he entrado tampoco en Viva la Gente, que era el programa de la mañana, de la tertulia, digo hombre, yo lo que puedo hacer es preguntar por aquí y tal, y, y empecé a preguntar si había aparecido y no. Debo decir que en aquellos momentos hubo una orden de Martín Fernán para parar la información. Uh -huh para que no se diera información, mientras otras, las otras cadenas ya estaban empezando a decir que aquel helicóptero había desaparecido, y yo ya teniendo todos los datos. ¿eh? Y sobre las 8 o las 9 de la tarde me dijeron que me fuera a Navacerrada a, a buscar. ¿eh? Me fui con Pedro Espinosa, de técnico, y una unidad móvil. Aquí ya las historias de las novelas se, se, se ponen un poco novelescas, porque yo había cubierto también lo de los almacenes arias, y había, había hecho amistad con una uh, voluntaria de la Cruz Roja. Y habíamos hecho buena amistad y me la encontré en Navacerrada. Resultado que tenía todas las comunicaciones de la Cruz Roja y de la Guardia Civil a mi disposición. Toda la radio secreta, de, privada de, de la Guardia Civil a mi disposición. Cuando empe, iba a empezar el primero de la mañana, que estaba Luis Herrero, que entró Luis Herrero, Antonio Herrero estaba de vacaciones, aunque luego se reenganchó al cabo del programa, a las seis menos cinco o algo así. A mí, yo ya sé que han encontrado los restos del helicóptero. Y cuando entra Luis Herrero, abre el programa, yo doy ya la noticia de que han encontrado eso. Hay una llamada inmediata de la Dirección General de Tráfico y el Ministerio de Interior desmintiendo por completo eso, que fue el momento más duro profesional de mi vida. Porque con Media España oyendo la radio, con un compañero en esas circunstancias, en la cobertura de mi vida y tal, habiendo metido la pata de esa forma, se me cayó el mundo entero. Volvió a confirmar y me dijeron, la Guardia Civil, el teniente coronel que estaba mando de la operación, me dijo, hemos encontrado el helicóptero. Estaba por delante del Ministerio del Interior, yo en información. Vuelvo a entrar y vuelvo a decir que confirmo por completo que el helicóptero se ha encontrado y que de hecho se interrumpe todo el operativo que iba a ir de Madrid para encontrar a Santiago Gamón. Para desesperación, por cierto, Luis Herrero, ya está grabado, que se vio entre dos fuegos, y pidió que a ver si confirmábamos un poco las informaciones antes de salir a la antena, lo cual se me cayó el mundo doblemente, veces, doblemente claro, claro. porque me estaban pidiendo reconfirmar uh -huh. mi propio, tenía fuego amigo, claro tenía fuego amigo, uh -huh. esto en directo a las 6 uh -huh. y 10 de la mañana. ¿Y ¿Eh? sin dormir? No, no, por supuesto, yo llevaba uh -huh. ya sin dormir desde el día anterior, uh -huh. eso, eso, ni se, eso ni lo mencionamos, porque esas he tenido uh -huh. de estar varios días sin dormir, eso va en el sueldo y eso no me preocupa con un frío terrible que hacía en Cerrada, que gracias a esa gente de la Cruz Roja que nos dio ropa de abrigo, hacía un frío terrible uh -huh. en la Cruz Roja. Y cada vez que teníamos que conectar, hablas tú de tecnología, teníamos que hacer como media hora por un camino de cabras por allí en mitad de la sierra, oscuras en Navacerrada, Cerrada, para tener vista eh, del radioenlace con, con Madrid. Claro. O Sacaba la conexión y entrábamos cada hora. Entonces, aquella cobertura fue terrible. Y, por supuesto, iba por delante el Ministerio del Interior, sabía las noticias antes que el Ministerio del Interior, los desmentidos que... De, del Ministerio de Interior, tuvieron que desmentirse a su vez, pero aquella noche tuve yo un fuego, un uh -huh. fuego primero por la, por, la, por la propia condición humana de la noticia, que era un compañero, y además que era Santiago Amón, uh -huh. y en segundo lugar por las condiciones en las que estaba trabajando, que es que me estaba desmintiendo el Ministerio de Interior, sí, sí. y mi propia Camedena me estaba pidiendo en antena confirmación. Uh
1: -huh. Fíjate, Javier, que es una noticia que el tiempo ha ido ajando es cierto que quienes éramos amigos y seguidores del propio Santiago Amón o de más personas que bajaban en aquel helicóptero la mantenemos muy presente, pero también es verdad que se ha diluido mucho una no, noticia que en su momento fue muy potente. Y esto me llega a plantearte, que no quiero dejar de hacerlo antes de que el tiempo se nos vaya, otra faceta muy relevante tanto de tu carrera como de el aspecto de reportero que quiero subrayar de ti, que es el siguiente, hace no mucho te lo contaba, Leí un reportaje en el Washington Post de una periodista que se había dedicado a leer el Washington Post de hace un siglo durante una semana. Y había sacado la conclusión de que casi ninguna de las noticias que en ese momento preocupaban al Washington Post y que se publicaban en portada y se desarrollaban ampliamente, habían tenido posteriormente una relevancia histórica. Porque como que nos olvidamos de las cosas y nos quedamos con, aquella, eh, con aquellos pozos que van dejando los ríos de la propia historia. Tú eres descubridor de historias eh, como tú, reportero de la historia que eres, pues de personajes como Antonio Calvache, Meritón Martín, Quintiliano Saldaña, hablaremos un poco de ellos, pero antes, ¿qué papel tiene el periodista como historiador de la cotidianidad?
2: Es que vuelves a definirlo con palabras perfectas, es que es eso. estás haciendo histórica historia eh, en el momento, yo cuando estoy en acontecimientos de esos, lo que te decía, esto es real, es que est estás en plena historia. ¿eh? Yo, según estabas haciendo la, la presentación de la pregunta, estaba recordando la entrevista, la magnífica entrevista que hiciste a Julio Llamazares aquí, precisamente, uh -huh. en esta serie. de. Y él se quejaba mucho de lo que te quejas tú con la historia, él se quejaba exactamente de lo mismo, diciéndolo de otra forma, es decir, qué poca gente se acuerda ahora, o ya prácticamente nadie, de toda la historia que hay debajo de esos lagos donde él nació, de esos pantanos donde él nació, que hay pueblos. Y en esos pueblos vivía gente, entre ellos la gente de la que nací yo, decía Julio Llamazares, de la que nací yo, y nadie se acuerda de eso. Es lo mismo. O sea, esos pantanos han cubierto la historia de aquellos pueblos de León, pero es que la historia la están cubriendo pantanos de olvido permanentemente. Y entonces sumergirte en esos pantanos, en los archivos, en las hemerotecas, en las bibliotecas, etcétera, etcétera, es un placer que yo descubrí a los ya con bastantes años, por decirlo así, y, y, y es otro tipo de periodismo, porque es hacer reporterismo, pero claro, no tienes al señor delante, lo que tienes que ir encontrándole a través de sus declaraciones, de sus documentos, tienes que estar debajo del pantano del olvido y lo encuentras, y al final terminas conociendo al tipo, casi te diría mejor que si lo tienes delante, porque cuando tienes delante, como decía lo griego, lo que tienes es una máscara, que es lo que es una persona, pero cuando tienes por debajo todas las cartas que ha escrito, los documentos, etcétera, etcétera, estás conociendo al personaje de otra forma distinta. ¿eh? Y transmitir eso luego al libro es, es tu reto, por decirlo así. Pero el reporterismo de historia, exactamente, exactamente lo mismo. Es, es bucear en, 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 en la capa de, de, de olvido, en el lago que ha, un, que ha sumergido eh, toda esa gente, y hay gente viva que vive y te habla, y a poco que tengas un poco de sensibilidad, te das cuenta que te hablan. Mencionas Calvache. El tema de Calvache pues fue unos documentos que encontré yo en el rastro. Pues tengo también el, el vicio del coleccionismo, pobre, pero soy coleccionista, me gustan los libros antiguos, etcétera, etcétera y los documentos antiguos. Y entonces, pues todas las mañanas voy al rastro, las mañanas de los domingos, en Madrid, y, y veo allí unos unos papelajos allí en un kiosco, en uno de los puestos, de los que se dedican, por cierto, a vender ese tipo desde hace 30 o 40 años, de, o sea, gente con mucha experiencia. Y me di cuenta que aquel tipo que estaba contando la, el bombardeo de Guernica. Uh -huh. Pues claro, eso ya te atrae. Negocias con el señor, y te llevas los documentos y empiezas a, empiezas a estudiarlos, que es lo bonito de este tema, y empiezas a hacer reporterismo uh -huh. de la historia. Ahora es relativamente sencillo, porque con el tema de Internet, a poco que seas un poco hábil manejando los motores de búsqueda, que sepas dónde están los archivos, cómo se accede a ellos, cómo se accede a las bibliotecas digitales, etcétera, etcétera, encuentras una cantidad de información enorme sobre cualquier cosa, sobre cualquier cosa, sentado cómodamente con el, tu café al lado en tu casa. Es muy gratificante, porque es devolver a la vida un montón de gente olvidada. Incluso se puede hacer. En tiempo pretérito, en tiempo retrospectivo, tú lo has hecho, eh, sobre
1: tu Segovia querida, tu candidato al premio Cirilo Rodríguez, que estuviste a punto ahí de conseguir el Uy, premio... Eso fue
2: también una noche épica, pero bueno, no vamos a meternos en eso.
1: De un periodista segoviano como Cirilo Rodríguez, el gran periodista de Internacional... Eh, tú publicaste un libro sobre el Alcázar de Segovia, que en realidad es un trabajo de periodismo de investigación, pero no en el tiempo presente, sino en el tiempo, en el tiempo pasado un libro que dio mucho que hablar, que tuviste que, finalmente, ver, autopublicar. Que estoy vivo de milagro. De y seguir. que está vivo de milagro, porque estoy también el periodismo denuncia, en términos históricos, tiene sus riesgos. Esa es una faceta también relevante, poner de manifiesto cosas que afectan al presente que ocurrieron en el pasado una especie de periodismo de denuncia, se puede decir. Te
2: hablaba antes del, del momento más duro profesional que fue cuando a mí me llueven aquellos desmentidos con, el, que había, con, que habían encontrado con con Santiago Amón, que habían encontrado los restos, y me empiezan a llover desmentidos en antena del Ministerio del Interior, diciendo que era mentira, que me estaba equivocando, etcétera etcétera, Te puedes imaginar lo que eso representa. Bueno, pues el equivalente, eso, en escritura de historia, es lo que acabas de mencionar tú del del tema de la Academia de Artillería de Segovia. Yo había escrito varios libros sobre Segovia y había un montón de referencias sobre la Academia de Artillería que no encajaban dentro de la historia, digamos, oficial. La historia oficial de la Academia de Artillería en Segovia es que ha sido una hermandad y hay un montón de discursos por ahí ampulosísimos de los generales y, y tal, y de los, sobre, sobre la hermandad entre Segovia y la cambio de artillería y la relación de amor para nada. Yo empecé a ver que allí había unas tensiones enormes. enormes. El momento máximo de tensión se, se, se alcanza con el incendio del eh, Alcázar de Segovia. El incendio del Alcázar de Segovia siempre se presentó como, como casual, pero no dicen eso los documentos, ni dicen eso los testimonios de prensa contemporáneos, ni dicen eso los documentos interiores que se estaban cruzando los militares en aquellos instantes, ni dicen eso las conclusiones que hubo después, porque después, cuando se traslada a la Academia de San Francisco, vuelve a haber otro incendio. Y entonces yo empecé a investigar aquello, me pareció un tema bueno y empecé a investigarlo. Y lo que descubro de, 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 en, debajo de todo eso, por cierto, en documentos que estaban al alcance de todos los millones de, de historiadores que hubo delante que, mío. No, no, yo no tiré una pared y descubrí unos documentos que nadie había visto. están hasta digitalizados, muchos de ellos. Era que, a lo largo de toda la historia de que se funda la Academia de, la, de Artillería en Segovia, hubo unas tensiones enormes con Segovia, con la ciudad de Segovia e internas. Básicamente por un problema que te explico en un instante, y es... Los chicos que entraban allí, que eran casi todos nobles, porque entonces tenías que tener, tenías que demostrar eh, una serie de, de, de características para entrar allí, una nobleza y una serie de historias, no querían estar en Segovia, porque era una ciudad muerta y querían estar en otros sitios. Era gente muy joven y entonces hay un, un estado de insubordinación y de indisciplina permanente. Desde el primer momento, el general Morla... Que es ¿De qué el, años hablamos? ¿en qué está, época? Desde el primer instante. El general Morla, que, empieza, que es artillero y que se forma allí, en la Academia de Artillería, que luego fue el que entregó Madrid a, a Napoleón, en Chamartín, ya tienen unas cartas allí diciendo que él se quiere largar de allí y que está dispuesto a renunciar a no sé cuántas, incluso amenazando. Tal. Estamos hablando del general Morla, que, es, que escribe el mayor tratado de artillería, de, es una gloria y tal en unas cartas que están digitalizadas al alcance de cualquiera y que nunca se habían publicado. Y hay 200.000 historias de la cadena de artillería, 300.000 de Morla, 400.000 de la artillería, nunca se habían publicado. Cartas brutales, diciendo que se quería largar de allí, amenazando, etcétera, etcétera. A partir de ese momento, todo. En el momento del incendio, del, del Alcácer, en ese mismo momento hay un amotinamiento de los, uh, de los alumnos, un amotinamiento, exigiendo al general que va de Madrid para controlar la situación salir de Segovia ya, no que, los, no que los realojaran en Segovia, sino salir hacia Madrid. Por cierto, dirigido, que ahora no recuerdo el nombre, pero se me pasan muchas veces los nombres, por el que luego fue la mayor gloria científica de la Academia de la Artillería Española, un tipo que inventó un montón de cosas y tal, estaba dirigiendo ese movimiento de insubordinación, con el alcázar ardiendo, con el alcázar ardiendo. Yo no tengo el documento exactamente donde digan que eh, incendiaron los cadetes el alcázar. Pero se hacía fuego en las, en, en las mansardas. Bueno, las mansardas, ¿cómo se dice en español? Las, en la parte que está arriba, debajo del tejado. Lo, lo que sí, sea. Bueno, hacían fuego. En los desvanes. En, en los desvanes, efectivamente, en sí. los desvanes. Cocinaban, porque metían comida de contrabando y cocinaban, freían allí en las habitaciones, etcétera, etcétera. No sé si fue. Estoy repitiendo lo que se dijo entonces. Y hay un montón de, y yo en el libro cito un montón de testimonios, de libros, de grandes glorias de, de aquellos momentos, diciendo todo esto que estoy diciendo yo. Es un libro así de gordo, ¿eh? o sea, documentado para arriba. No se sabe si fue casual, un incendio casual de todas las burradas que estaban haciendo los cadetes allí, o fue intencionado. Pero el hecho es que al 99,9% de, de verosimilitud por los testimonios que había entonces y por el análisis posterior de esos testimonios, el Alcázar de Segovia fue incendiado, no se incendió, por una chispa de una chimenea o por no, se fue incendiado. Como fue incendiado después el convento de San Francisco, que es donde se traslada a la academia cuando el Alcázar queda destruido. Y en ese momento se produce apedreamiento de, de Segovia contra los cadetes. Todo, todo documentado en las cartas con informes que estaban enviando desde Segovia a Madrid. a la... Todo eso no se había publicado nada peleas permanentemente en Segovia con muertos, graves problemas de conflicto con el ayuntamiento porque la, iban con las cureñas, con los cañones y destrozaban el Paseo Nuevo etcétera, etcétera, y el ayuntamiento de Segovia diciendo que era intolerable la, 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 la soberbia del cuerpo, todo esto con cartas de los alcaldes, etcétera, etcétera que me tiré un año y pico en el archivo municipal de Segovia desempolvando todo esto cosas que, están al alcance, que estaban al alcance de cualquiera y no se había contado nunca sacó el libro, se publica y en las cajas me llama el editor, que era el, el propietario de la librería Cervantes, Guillermo Herrero, y me dice que no, que no va a distribuir el libro. Digo, ¿y por qué no va? Si están los libros en las cajas ya, según me dices. No, no, porque es, que al parecer el prólogo era muy fuerte y tal, el prólogo que había visto. Yo todavía tengo los, los correos... Por, con unas pruebas de por qué hice yo la corrección de pruebas eh, por si a alguien los quiere marcar los tengo yo todavía eh, bueno. el libro íntegro no, no el prólogo es duro porque estoy contando en el prólogo esto que te estoy contando a ti no estoy contando nada más que todos esos documentos ya estaban y que probablemente por una por un plurito de historia de oficialismo de la historia de la gloriosa historia militar de España y de la hermandad y de la y de la amistad entre Segovia y la academia pues no se ha publicado pero es que yo no pertenezco a ese mundo. Y entonces yo lo cuento. Los libros se, de se destruyó la, la edición. Que eso no pasó ni con Franco. Con Franco se prohibieron algunos libros, pero no se destruyeron ediciones con los libros ya en las cajas. Y dije, pues por mis niños, que ese libro va a salir. Y entonces llamé a la editorial. No a la editorial, a la imprenta, porque la editorial es la que había quemado los libros precisamente, y dije que cuánto costaba sacar aquella edición. Me dijeron allí que tropecientos mil euros, les dije, los tengo. Háganlo. ¿Tiene que adelantarnos el 50? No se preocupe, dentro de una hora tiene usted la transferencia hecha. Y saqué el libro. Y está agotado, ahora mismo está agotado, ahora mismo solamente queda uno que lo tengo yo. Me están pidiendo algunos que haga reedición, porque cuando estás en una ciudad. Especialmente pequeña como Segovia, y de eso hay testimonios en toda España, estás chocando no con la historia, sino estás chocando con la tradición, estás atacando uno de sus pilares, no porque lo ataque, sino porque realmente es así. Entonces hubo determinados sectores, y Segovia, los determinados sectores que habían casi en esta mesa, y son los mismos, que no vieron bien aquello. O sea, ya por supuesto la Academia de Artillería ya nunca más me invitó a nada, me ofrecía a darles una, una conferencia explicando bien lo que estaba contando porque además la historia de la artillería española y de la academia de artillería es gloriosa, es gloriosa, y curiosamente lo que es glorioso es lo que no se conoce, toda la gente heroica que hubo en Cuba, toda la gente en, la, en, en las guerras, el carlistas, etc., es gloriosa. Pero tenía un problema de insubordinación absoluta y de, y de, en, 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 la, en la academia, que por cierto no se resolvió hasta la época de Franco porque en la época de la república, cuando, que eso no lo he contado todavía, pero si es que escribo otro libro lo contaré, formaban la plaza mayor de Segovia, tocaban el himno de riego y ellos disolvían para no tener que saludar con el himno de riego. Eso en la época de la república. En el XIX no, en el XIX eran progresistas. Y le, las revoluciones progresistas que hay en Segovia, que las hay, y las cuento yo en un libro, que estaban olvidadas también, por supuesto, vienen en gran parte protagonizadas por gente de la academia de artillería. O sea, tiene una historia interesantísima, pero el problema es que fue el que fue, que había una insubordinación absoluta que nunca jamás se controlaron a los chicos, a los cadetes, que eso degeneró en un, en un desastre absoluto como fue el, el incendio de la de Segovia, que en esa época ya se denunció que aquel, que aquel monumento tan importante no era para, el, para educar a chicos de 15 años revoltosos que querían irse de Segovia a toda costa, y que si se mantuvo en Segovia era precisamente porque era una ciudad muerta y decían que los chicos lo, lo que tenían que hacer era estudiar, y por tanto no tenían que estar en Madrid divirtiéndose sino estudiando, y por eso se mantuvo en Segovia, eso estuvo Serrano, etcétera, etcétera, toda esta gente es la que lo mantiene allí, y luego pues una serie de... luego hay otro, otro incendio, pues, totalmente sospechoso, en el, como te digo, en el, en el, en el convento en el de, de San Francisco, y es que los apedrean ya, hay, una, hay un levantamiento de segovianos y empiezan a apedrear a los cadetes, y tiene que ir el alcalde a parar aquello, por el Odio que se tenían mutuamente. Cuando tú eso lo cuentas en dos mil no sé cuántos, provoca un choque brutal. Claro. Es un ataque a tu propia identidad. Dice este tío que viene de Madrid, que viene aquí de listo y que viene de, 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 diciendo que esto no ha sido así. Es que ha sido así.
1: Lo Es una anécdota preciosa y muy ilustrativa y lo has contado, fenomenal, Javier, porque nos vale para poner de manifiesto la relevancia del reporterismo, sea cual sea, cual sea. El, eso, la eso. sustancia en que se desarrolla, eso sea es. un elemento de actualidad, sea un elemento de actualidad de hace siglo y medio o dos siglos, el valor del autoestimonial y sobre todo el reportero como cronista de las cosas que le pasan a la gente, no solo a la dirigencia, porque muchas veces discutimos del periodismo declarativo, del periodismo político, esto es un poco la espuma de las cosas, la realidad que ocurre a nivel de calle es un poco la materia prima de vuestro trabajo de reportero. ¿no?
2: Yo creo que la, la materia prima es tener la mente abierta. Mira, yo si hay algo que me, que me van a glorio de ser, no es de ser ni muy inteligente, pero tengo una inteligencia normal, es de ser curioso. Entonces, cuando tú eres curioso y tienes ganas de penetrar en, en, en las cosas, penetras. Penetras en un reportaje o penetras en un acontecimiento histórico. Muchas veces, tienes, aparte de curiosidad, tienes que tener intuición. Y eso es una parte muy importante. La, la intuición se construye en muchas partes, en una gran parte a base de la experiencia también. ¿Eh? Y te puedo citar un montón de anécdotas de, digamos, buenas coberturas que hice yo a base de tener intuición de dónde ponerme, dónde estar en cada momento. Es estar en cada momento en el sitio en el que tienes que estar. ¿Eh? Como me pasó, por ejemplo, cuando la famosa bofetada de Boyer que te pego leche... Todos los demás estaban siguiendo a Boyer. Solamente estaba yo en la puerta, solo, esperando... A perdón, Ruiz Mateos. A, a, perdón, estaban siguiendo a Ruiz Mateos, que es el que estaba por amenazando. Yo estaba solo uh -huh. en la puerta esperando a Boyer. Uh -huh. Y en las fotos que verás, yo estaba solo. Yo grabo todo, todo el intercambio de insultos que hay, eso lo grabo yo, porque los demás estaban grabando follón. Uh -huh. follón. Bueno, ese estar en cada momento lo puedes aplicar a la historia exactamente igual. Con una salvedad respecto a lo que has dicho, Ignacio, si me permites. Yo nunca he sido de militancias, de, de dar voz a los desfavorecidos y esas cosas. Y mucha gente que ha muerto y que luego se ha dicho es que daba voz a los desfavorecidos tampoco. Mira, somos yonkis. Es, somos yonkis. Entonces, tú estás en Yugoslavia y tú estás ahí con un subidón de, de adrenalina y de... Yo nunca he sido de trasladar la voz de los desfavorecidos. Yo soy de trasladar lo que veo lo que veo. Hablo con gente baja, hablo con gente alta, hablo con militares, hablo con no militares, etcétera, etcétera. Pero no voy con el espíritu militante de dar la voz a nadie.
1: En realidad me refería a mirar a todos lados. Eso es lo que, que, que te digo. A todas partes. El cronista parlamentario va al Parlamento, mira al Parlamento y hace sus crónicas, Eso es su trabajo, no mira a la calle. En realidad, a lo que me refería es eso. Sí, sí, pues yo no estoy... Sola, est no solamente cubrir las historias de la dirigencia, sino las historias Estituyan... de la gente
2: en su conjunto. Y luego otra cosa importante que es darle forma de reportaje, porque una cosa es contar lo que ves y otra cosa es dar forma de reportaje y yo a mis libros de historia les he dado forma de reportaje también, o sea les estoy implicando al lector en el mismo proceso que estoy siguiendo yo, en la biblioteca o en el archivo o en el mismo proceso que está siguiendo el señor, no lo estoy dando ya como un resultado hecho, es en el equivalente en radio lo que hacíamos cuando llevábamos el Cassé grabando los, los pasos y se escuchaban los escombros, etcétera, etcétera. Yo no doy el corte solamente del, del señor que está haciendo una declaración. Estoy dando el corte de cómo estoy llegando a ese señor. Eso es reporterismo, en mi modo esta opinión, claro. ¿eh?
1: Por eso, en la medida en, en que un periodista, Javier, es también un poco de historiador, antes citábamos esta frase de que el periodismo es el primer borrador de la historia. Magnífico. Eh, que es estupenda. Magnífico. Hay otra que dice también que cuando compras un periódico estás comprando... 100 gramos de historia, se decía por un penique, es una frase inglesa, tú eres en eso el periodista completo, permíteme que te diga, porque así como has cubierto grandes historias internacionales, y lo has hecho con la suerte de haber estado en Bagdad, o en Belgrado, o en Moscú, o en Berlín, eh, o en las montañas de, de Navacerrada, buscando a Santiago Amón, has tenido también la oportunidad de bucear, en los archivos documentales, al fin y al cabo, el periodista es un tipo documental que acude a las fuentes, sean de ahora o del pasado, y has escrito libros. Así que, lamentablemente, y en la radio tú lo conoces bien, siempre nos pasaba que se nos acababa el tiempo. Siempre,
2: es trágico.
1: Pero nos ha pasado la hora. Pero tendremos oportunidad de seguir hablando, seguro que sí. Y sobre todo quiero ahora agradecerte aquí que hayas venido. No, El agradecimiento
2: es mío para, por haberme situado entre gente tan ilustre como, como, y te lo digo con total sinceridad, como, como entrevistas. Es un verdadero honor y un verdadero aplazar. Aparte de estar con viejo guerrero de Antenas <risas> Radio como tú eres, estar rodeado en, en las entrevistas de gente tan notable. El agradecimiento es mío.
1: Y ha sido un auténtico placer escucharte y seguir haciendo lo que siempre hacemos, que es hablar tú y yo para contar nuestras cosas y, en este caso, para contarlas delante de la gente.
2: Gracias, Javier Moja. Gracias a ti, Ignacio.
1: Javier Moja, reportero del presente y del pasado. Y a ustedes también, muchas gracias por haber estado ahí, al otro lado de la pantalla del ordenador y del televisor, o al otro lado del altavoz, si usted nos ha seguido a través del podcast, con la oportunidad de seguir encontrándonos en este y en otros nuevos encuentros en nuestro canal Fundos Forum.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast.